0: Muy buenas chicos y chicas, estamos aquí en este nuevo podcast y la intención es que entendamos perfectamente una de las patologías que más vemos en cardiología, que es la estenosis aórtica severa. Es una patología que, sinceramente, es poco glamurosa, así de primeras, pero la verdad es que desde que estoy en cardiología haciendo una residencia, la vemos todas las semanas, mínimo una o dos. Entonces, quiero que la entendamos. Y quiero volver a esa dinámica de lenguaje coloquial, lenguaje para entender las cosas, Quizás en la última temporada con más agobio, pues hacía las cosas más mmm, como si fuera una clase de universidad y a mí eso no me gusta. Entonces, seguiremos con las cinco preguntas para entender bien las cosas, pero vamos a centrarnos... En que sea un lenguaje muy comprensible Entonces, vamos allá La primera pregunta que siempre respondemos es ¿Qué es la estenosis aórtica? Pues hemos dicho que es una de las enfermedades más prevalentes que hay en la cardiología Y básicamente lo que tenemos que entender es que la válvula aórtica Su función es conectar el ventrículo izquierdo con la aorta Y así regular la sangre que se bombea La estenosis quiere decir que hay una estrechez Una estrechez a la salida de sangre Y eso... Va a dar muchos problemas que vamos a ver a lo largo de este capítulo. Otra cosa importante es cuantificar cómo de graves una estenosis aórtica. Esto se ha intentado evaluar de forma objetiva, porque claro, tú visualmente en una cardiografía puedes ver si una válvula abre o no. Pero es muy importante saber si es la culpable de que tu paciente, por ejemplo, tenga insuficiencia cardíaca o no, ¿vale? Sobre todo para saber cuándo hay que tratarla o no. Y esto lo vamos a evaluar sobre todo con la ecocardiografía es decir con una ecografía del corazón aunque como veremos más adelante también a veces se utiliza el TAC. se puede incluso utilizar la ecografía con dobutamina pero bueno son cosas especiales así que esto sería en qué consiste la estenosis aórtica segunda de las preguntas que siempre hay que responder cuál es la causa pues la causa básicamente lo que va a ser es el calcio el calcio que se deposita en la válvula y entonces la válvula no abre bien. ¿Y por qué se deposita calcio? Ya sabéis que siempre hay que preguntarse por qué. Pues por la edad. Con la edad se va depositando calcio en prácticamente todos lados. En las arterias, en las válvulas y eso evidentemente tiene consecuencias. Entonces, ¿cuál es la causa de estenosis aórtica severa más frecuente? La degenerativa. ¿Y en qué está relacionada? Con la edad avanzada. Entonces, el paciente típico que nos vamos a encontrar es un paciente, por ejemplo, de 80-85 años, ¿bien? Pero a mayores hay un pequeño detalle, y es que se ha intentado, a veces, tratar o pretratar la estenosis aórtica con hipolipemiantes, como la trovastatina y estos fármacos que bajan el colesterol. ¿Por qué? Porque se pensaba que podía tener una relación más colesterol, más riesgo de que la estenosis aórtica avance rápido. No fue efectivo ese estudio, pero lo que sí que se está empezando a estudiar es que la lipoproteína que es un tipo de LDL, ya sabéis, LDL que es el mítico colesterol malo, pues hay un tipo de LDL que es la lipoproteína A porque tiene la apolipoproteína a, ¿vale? Tiene toda lógica. Pues se ha visto que a lo mejor puede tener cierta relación, niveles altos de lipoproteína A con más evolución desfavorable de las tensión aórticas, es decir, que evoluciona más rápido. Bien, hasta este punto sabemos en qué consiste y cuál es la causa. Tenemos que ir con la tercera pregunta, que es qué consecuencias va a tener, cómo se va a manifestar. Vale, yo quiero que os quedéis con la triada SAD, como triste en inglés, S-A-D. Síncope, angina y disnea. Todo va a estar en relación con que se bombea peor la sangre. Porque el ventrículo izquierdo quiere bombear la sangre a la aorta para que le llegue a tu cerebro, para que le llegue a tu hígado, a tu riñón, etc. Pero hay una cosa en el medio que es una válvula que está tan cerrada que dificulta esto. Entonces, toda la sintomatología que vamos a tener está en relación... Con que se bombea mal la sangre. Síncope, hipoperfusión cerebral. Angina, porque si bombeas mal la sangre, recordemos que el corazón se nutre a través de la sangre que está en la aorta en diástole. Si tenemos menos sangre, pues evidentemente las coronarias van a tener menos sangre. ¿Y por qué disnea? Porque tú tienes en tu ventrículo un volumen de sangre, pongamos 100 mililitros, que tiene que ir a la aorta. Pero si tenemos una válvula que no permite que esa sangre se mueva va a aumentar la presión dentro del ventrículo ese aumento de presión en el ventrículo se traslada a la aurícula y de la aurícula izquierda a los pulmones, ya sabéis mecanismo del edema agudo de pulmón entonces estos pacientes también suelen tener disnea, falta de aire ¿bien? ¿cómo se va a manifestar? Típico señor, señora, 80, 85 años, que te viene con dolor de pecho cuando sube cuestas, que te viene con disnea cuando sube cuestas, o que tiene un síncope cuando está haciendo un esfuerzo. Eso, bastante típico de estenosis artica severa o de algún trastorno de la conducción como un bloqueo AV completo, ¿vale? Yo quiero que os quedéis siempre, siempre, siempre con esta triada, triada SAT. Dicho esto, tenemos que ir con la cuarta pregunta, que es el diagnóstico. Ya sabéis, el diagnóstico básico, historia clínica, fundamental, lo más importante, orientar. Por ejemplo, un síncope, nosotros tenemos que pensar, si es un síncope cardiogénico, es decir, un síncope brusco sin pródromos, pues ahí solemos pensar en que sea pues, un bloqueo V completo, que sea alguna cosa de este estilo, o que sea una estenosis aórtica severa. Son de las dos principales cosas que tenemos que buscar. Vale, tenemos nuestro cuadro clínico de angina de esfuerzo, disnea de esfuerzo, paciente mayor que tiene un síncope, y... ¿Cómo seguimos? Tenemos que demostrar que hay una válvula, en este caso la órtica, que abre mal. ¿Y esto cómo lo hacemos? Con un ecocardiograma. En el ecocardiograma lo que tenemos que demostrar es que esa válvula no abre bien. Entonces lo que vamos a buscar son parámetros objetivos. Tenemos tres fundamentales. Uno, el área, que es difícil de calcular con un ecocardiograma transtorácico. Tienes que ser muy buen ecocardiografista y tener un muy buen equipo. Con un ecocardiograma transesofágico es más fácil. Pero este área valvular, evidentemente, cuanto más pequeño, más severo, y el punto de corte está en un centímetro cuadrado. Por debajo de eso se considera estenosis aórtica severa. Bien, ¿qué más va a pasar? Si tienes una válvula muy, muy, muy cerrada y tienes que mandar la sangre por esta válvula, ¿cómo va a pasar la sangre? Va a pasar con muchísima fuerza, con mucha velocidad, porque evidentemente el ventrículo está apretando, toda la sangre quiere salir y sale disparada. Es decir, la velocidad... De salida de la sangre a través de esa válvula, de la válvula órtica, va a estar aumentada. Y el punto de corte está en 4 metros por segundo. Cuando la velocidad es por encima de 4 metros por segundo, tenemos una estenosis órtica que seguramente sea severa. Y también miramos el gradiente. El gradiente es la diferencia de presión que hay post válvula, preválvula. Es decir, cuanta más dificultad a la salida está haciendo esa válvula, más va a aumentar el gradiente. Y el punto de corte está en 40 milímetros de mercurio de gradiente medio esto quiere decir que tenemos estos tres parámetros que nos sirven para evaluar una estenosis aórtica severa pero aquí voy a hacer un inciso ya me quiero meter en detalle para que entendáis todo podemos tener una estenosis aórtica severa pero que no cumpla ninguno de estos criterios bueno el del área valvular más o menos pero que no cumpla los otros dos criterios ¿Cuándo se puede dar eso por ejemplo, si tenemos una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Es decir, que el corazón bombea poca sangre. Porque estos parámetros... La velocidad y el gradiente dependen del volumen sistólico. Si tenemos un volumen sistólico, un volumen de sangre que se bombea en cada sístole normal, pues sí que se van a levantar gradientes y sí que se va a levantar una velocidad máxima. Pero claro, estábamos diciendo que para que hubiera una velocidad máxima alta tenía que haber mucha sangre que quisiera pasar por esa válvula. Si tú tienes un corazón que tiene la función sistólica disminuida, ¿vale? No va a bombear sangre, entonces realmente la velocidad va a estar infraestimada. En esos casos se puede hacer una ecografía que se denomina ecografía con dobutamina, para aumentar la contractilidad intentar aumentar el volumen de sangre que se está bombeando y demostrar que sí que tiene datos objetivos de que sea severa, o si no podemos hacer un calcio-score, que es con un TAC, y demostrar que tiene muchísimo calcio esa válvula y por encima de unos eh, puntos de corte se considera que esa estenosis aórtica es severa. Esto ya es de matrícula. Vale, sabemos que tenemos una estenosis aórtica severa, ¿qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Tratarla. ¿Cómo la tratamos? Cambiando la válvula. Y aquí voy a ser muy claro. Tenemos cirugía o tenemos percutáneo. Cirugía, paciente joven que tenga pocas comorbilidades, un paciente joven sano. ¿Cuándo ponemos una válvula percutánea a través habitualmente de la femoral? Pues lo que solemos hacer es un paciente que tenga más de 75 años y que tenga comorbilidades, que tenga POC, que tenga diabetes, que tenga algo de sobrepeso, ¿de acuerdo? Entonces, pacientes jóvenes, pacientes sanos, cirugía, pacientes más mayores, válvula percutánea, TAVI. Espero que os haya gustado mucho este capítulo, si os ha gustado dejad 5 estrellas, compartidlo con vuestros amigos para que aprendan mucho y nos vemos en el siguiente.